كان ذلك مجرد انذار يا صديقي اندوريا فاياك ان تتحدث بلغتنا او تنسى مد بصرنا فهي من اشرطتنا الحمراء خلف جبال لاموريا بعد ان بينا لكم في الجزء الاول قصه تسلا وما فعله اديسون وكشفنا لكم بعضا من اختراعاته السريه وحادثه تونغوسكا الحقيقيه وصلنا إلى محطة عزاله وحيدا في مختبره الخاص فكان ما كان في ذلك العصر من الزمان هذه هي الحقيقة لقد تمكنت القوى العظمى من تحويل إمكانية اختراعات إلى وحش يهدد العالم وفي واحدة أخرى من ابتكارات السرية استطعت بها التحكم في السفن والغواصات البحرية من مسافة 25 ميلا بحريا فبقوة الكهرومغناطيسية استطعت جذب وتحريك الغواصات والسفن عن طريق إشارات لاسلكية أرسلها عبر الجو فأتحكم بها مثل دمى الأطفال ولكن الجيش انتهز هذا الاختراع وطبقه في صراعاته العسكرية ففي شباب استغلني المنتهزون وفي أوج عطائي استغلني الجيش ودولته العميقة فكلفت بمهمة ابتكار جهاز لاكتشاف سفني وطائرات العدو فاخترعت لهم الرادار والماسح الضوئي وفي عشرينيات القرن العشرين تمكنت من إرسال أمواج مغناطيسية كثيفة للغاية قادرة على حني الضوء والأمواج اللاسلكية حول أي جسم كان مما يجعل هذا الجسم خفيا تماما أي ببساطة استطعت إخفاء الأشياء عن طريق كسر الضوء عليها فلا تراها الأعين بعد اليوم وقد أسميت هذا المشروع باسم قوس قزح أو كما يقال في الإنجليزية رينبو إلا أن الحكومة أخفت هذا الابتكار للأبد كانت ابتكاراتي أقوى من سحر العهد القديم ومع ذلك أنا لا أحب الحرب ولا حتى الجيوش فهم يتلذذون بإزهاق الأرواح ودوما ما كنت أريد تقديم اختراعاتي للناس العاديين لكنهم لم يكونوا مستعدين لها للأسف بالرغم من أنني قدمت لهم الطاقة المجانية من الهواء بل من ذرات الفلك المشحون فلم يهتم أحد لاختراعاتي كما أنني نقلت الطب إلى مجال آخر عن طريق الأشعة السينية والليزر وجعلت من السيارات تسير بلا وقود ونقلت الملفات والصور وحتى الموسيقى من مكان إلى مكان لاسلكيا وكنت أول من تكلم عن الروبوتات يجب أن يعلم العالم أن التكنولوجيا ليست وليدة العصر الحديث فهذا ما يظنه المغفلون فالمؤسسات تشتري الابتكارات الجديدة في كل مكان من العالم وتبقيها طي الكتمان وكل بضع سنوات تكشف عن ابتكار جديد وما هو إلا شيئا قديم لا يعلمه الناس والهدف من ذلك طبعا احتكار التطور العلمي ووضعه في جهة واحدة فقط وبكل تأكيد لخدمة العم سام 
فأغلب ما تراه اليوم أمامك ما هو إلا تقنية تم ابتكارها منذ مدة طويلة أي أن الدولة العالمية العميقة أو العين الثالثة تمتلك حاليا ابتكارات سيعلن عنها بعد خمسة عقود أو أكثر وهكذا تسير الأمور وفي أغلب الاتجاهات وبدون أن يشعر أحد فالناس اليوم تبحث عن الحب والشهوة فقط سأروي لكم جزءا من المستقبل بينما أنا جالس بمكتبي في بدايات القرن العشرين وهذا ليس رجما بالغيب بل ابتكارات توصلنا لها سرا ووقعت في يد العم سام ستحل محركات الكهربائية محل محركات الاحتراق الداخلي وسيتمكن الناس بالتحدث مع بعضهم من مسافات بعيدة باستخدام جهاز بث راديوي وستحمل الآلات الحاسبة في الحقائب وسيصبح هناك نظام معلومات موحد في جميع أنحاء العالم وسترسل المعلومات والكهرباء لاسلكيا فقد أوجدت هذه الطريقة بنفسي وسترسل الطاقة إلى مناطق نائية من الأرض تماما كما يحدث اليوم عند جدار الجليد المحيط وسيتحكم الذكاء الاصطناعي في حياة البشر وسيتلاعب بالناس وستطلق أمواج الطاقة لتعطيل الكهرباء ومن خلال الغلاف الأيوني سنتمكن من التلاعب بالمناخ أو حتى إحداث الكوارث وفي هذه اللحظة من حياتي اتجهت للاهتمام بأسرار الكون والتأمل وحينها ولد أعظم اكتشافاتي لقد اكتشفت مفتاح الكون أثناء أبحاث نيكولا تسلا في علم الرياضيات لاحظ أن الأنماط العددية التي تحدث في هذا الوجود مزدوجة دوما أي مثنى مثنى فمن كل شيء زوجان فجميع المخلوقات تعتمد على قوى النظام الثنائي حيث يبدأ النمط من واحد ومن ثم ينتقل إلى اثنين وبعدها يستمر في مضاعفة أعداده وبأرقام مزدوجة على سبيل المثال تبدأ الأرقام بالواحد ثم الاثنين فتتضاعف للأربعة ثم ثمانية ثم ستة عشر اثنان وثلاثون أربعة وستون ثم مئة وثمانية وعشرون وهكذا أي أن أصل هذا الوجود يرجع إلى واحد فقط فلاحظ تسلا أن الأرقام تسعة وستة وثلاثة ومضاعفتها غير موجودة نهائيا في هذه السلسلة كما لو أن هذه الأرقام متحررة من تلك القاعدة فإذا أخذنا الأرقام الاثنى عشرية وجمعنا الآحاد مع العشرات نحصل على الرقم خمسة وسبعة وبهذا تكون الأرقام الأساسية في المجموعة الثنائية هي الواحد والاثنين والأربعة والخمسة والسبعة والثمانية أما الأرقام ثلاثة وستة وتسعة فلا وجود لها في المجموعة الثنائية وبما أن هذه الأرقام هي أرقام حرة ماذا يحدث لو قمنا بمضاعفتها بنفس الأسلوب السابق؟ أي إذا ضاعفنا الرقم ثلاثة ينتج الرقم ستة وبمضاعفة الرقم ستة يعطينا العدد اثنى عشر وبجمع أحاده مع عشراته نرجع للرقم ثلاثة مرة أخرى فإذا ضاعفنا العدد اثنى عشر ينتج العدد أربع وعشرون وبجمع الأحاد مع العشرات نعود للرقم ستة ونبقى في هذه السلسلة المغلقة إلى ما لا نهاية 
وهي تتناوب بين العددين ثلاثة وستة ولاحظ تسلا غياب الرقم تسعة وعدم ظهوره فقام بتطبيق نفس الأسلوب على العدد تسعة فوجد ما يلي بمضاعفة العدد تسعة نحصل على العدد ثمانية عشر وبجمع أحادهم عشراته نرجع مرة ثانية للرقم تسعة وإذا ضاعفنا ناتج مضاعفة العدد تسعة يكون الناتج ستة وثلاثون وبجمع الأحاد مع العشرات نرجع مرة ثانية للرقم تسعة وللتأكد من هذه القاعدة نضاعف الناتج مرة ثالثة فنحصل على العدد اثنين وسبعون وبجمع الأحاد مع العشرات نعود للرقم تسعة وبشكل مستمر فاكتشف سرا أن جميع مضاعفات العدد تسعة هي تسعة وأن هذا الرقم هو الرقم الأقوى بينهم وتطلق عليه بعض المنظمات السرية برقم التنوير فقام تسلا بوضعه في الأعلى وأما العددين ثلاثة وستة أطلق عليهم الطاقة الحرة ووضعهم في القاعدة ومن ثم قام بوضع الأرقام النمطية حولها وهنا قام برسم مصفوفة الكون والطاقة العليا وفق هذا النموذج أمامك وهو واحد من أقدس شعارات المنظمات العالمية منذ القدم وإلى اليوم وسنشرح لكم الرابط بينها بمضاعفة الرقم واحد ينتج الرقم اثنان وبمضاعفة الرقم اثنين ينتج الرقم أربعة وبمضاعفة الأربعة يعطينا ثمانية وبمضاعفة الثمانية ينتج ستة عشر وبما أننا نأخذ الأرقام الأساسية فقط نقوم بجمع أحاده مع عشراته فيعطينا الرقم سبعة وبمضاعفة السبعة ينتج أربعة عشر وبنفس الأسلوب السابق نحصل على الرقم خمسة وبمضاعفة الخمسة وجمع أحادها مع عشراتها نرجع إلى الرقم واحد فنجد أننا ضمن دائرة مغلقة لا يمكن كسرها ويخرج منها فقط الأرقام العليا ثلاثة ستة وتسعة فإذا جمعنا الرقم ثلاثة مع ستة يعطينا الرقم تسعة وأما إذا جمعنا الرقم تسعة مع ستة نحصل على الرقم خمسة عشر وبجمع أحاده مع عشراته نرجع إلى الرقم ستة وإذا طبقنا هذه العملية على الرقم ثلاثة نرجع إلى الرقم ثلاثة أيضا أي أن الرقم تسعة يرفض أي رقم وكما بينا لكم في الشرح السابق فهو الرقم الأقوى ويكون على القمة دوما وبهذا تفك الشفرة الأساسية في كود تسلا ولكن هل يذكرك هذا الشكل بشيء؟ توصل تسلا إلى مفهوم علاقة الكون والطاقة الحرة حيث وجد الرقم تسعة المنتج لنفسه فقط يمثل القطب الشمالي في الطاقة الكهرومغناطيسية وهو بقيمة سالبة بينما العددان ثلاثة وستة المتبادلان مع بعضهما والمنتجان للعدد تسعة فيمثلان القطب الجنوبي للطاقة وذا قيمة موجبة وبهذا النموذج الرياضي توصل تسلا إلى تدفق طاقة رهيبة لم يعرف العالم مثلها من قبل الأمر المقلق أن هذه المعادلة تستخدم اليوم في التأثير على العقول وخصوصا في الموسيقى فإذا حولنا هذه الأكواد إلى ترددات الهرتز نلاحظ أننا حصلنا على موسيقى تقوم بتخدير الدماغ تماما كتأثير المخدر وتسمى حاليا بالمخدرات الرقمية ولاحظ أن مجموع الأرقام 396 هو 18 
أي تسعة أيضا يشير تسلا إلى أن الأهرامات المصرية القديمة بنيت على تماثل الأرقام ستة تسعة ثلاثة وهي في الحقيقة أبراج طاقة فالطاقة قديمة جدا وجدت منذ آلاف السنين وما قمنا به نحن هو إعادة اكتشافها وهو ما يفسر انتشار الأهرامات في جميع بلدان العالم القديم والمتطورة أي أن مشروعات تسلا لتوليد الكهرباء بما فيها برج وردن سليف أقيمت بنفس طريقة الأهرامات لاستخلاص الطاقة الكونية والأرضية وتقديمها مجانا لكل شعوب الأرض بعد توصل تسلا للطاقة الكاملة والحرة قام بتطوير أبحاث فائقة السرية وهي تقنية الطائرات المضادة للكثافة أو كما يسميها البسطاء الجاذبية وهذه الطائرات يعرفها الناس اليوم باسم الأطباق الطائرة وذلك بعدما قام بتطوير أنواع المحركات الكهرومغناطيسية التي تقوم على تقنية الدفع العامودي إلا أن هذه التقنية تم نقلها سرا للجيش النازي الأحمر وهي حقيقة أساسية بالرغم من اعتقاد الكثير من المغيبين أنها أسطورة لا وجود لها تشير أغلب الوثائق أن تسلا هو من قام باختراع الصحون الطائرة بينما يقول بعض الباحثين أن العلماء النازيين اعتمدوا على أبحاث تسلا في تصميمها وتبقى الحقيقة الوحيدة المؤكدة أنها موجودة في عالمنا بعد اكتشاف أمر الصحون الطائرة قامت وزارة الدفاع البريطانية بطرح خدعة للتلاعب بعقول البسطاء حيث ادعت أنها قامت بالكشف عن ملفات سرية عن زيارة أجسام طائرة مجهولة من كواكب أخرى للأرض من أجل وهم الناس أن هذه الصحون هي صحون فضائية وبذلك يسخر من حقيقتها الكثير بينما يؤمن بعضهم أنها ليست في الأرض وجاءت هذه الوثائق بعدما قام الأدميرال الأمريكي ريتشارد بيرد بالكشف عن حقيقة ما حدث خلال الحرب العالمية الثانية بعد هزيمة الألمان فقد لجأ النازيون إلى قاعدتهم الأخيرة في أرض جدار الجليدي أو ما يعرف بالعامية بالقطب الجنوبي وحدث هناك الاشتباك بينهم وبين قوات الحلفاء في عملية عرفت بعملية الوثب العالي وقد ذكر أنه خلال هذه العملية تمت رؤية مئات الأطباق الطائرة وبرتبة المقاتلات وحينها أسس العلماء النازيون وكالة ناسا بقيادة العالم الألماني فيرنر فون براون بهدف اكتشاف الأراضي الأخرى بعد الجدار والتي يعتقد أن تسلا كان على علم يقيني بوجودها فمن خلال معادلاته السابقة نجد أنه كان مؤمنا بأن هذه الأرض هي أرض مغلقة لا يمكن الخروج منها وبعد عدة سنوات أسست المنطقة الواحدة والخمسون وهي قاعدة أمريكية سرية لصناعة الأطباق الطائرة والأسلحة المتطورة بالإضافة إلى التقنية الباسخة فبعد حادثة روزويل في فشل تجربة الطبق الطائر أطلقت الحكومة أكبر حملة لغسيل العقول للحفاظ على سرية المشروع وإقناع الناس أن طبق روزويل هو جسم مجهول قادم من كواكب أخرى على الرغم من أنهم يعلمون علم اليقين أننا نعيش ضمن نظام مغلق لا يمكن الخروج منه أو اختراقه أبدا
في أوج عصر تسلا ظهر إلى الساحة فيزيائي ألماني شهير عرف باسم ألبرت أينشتاين من عرق يهودي وقد أحدث ثورة في عصره بسبب نظريته النسبية العامة والخاصة التي ظهرت لأول مرة عام 1905 وانتشرت بعد عام 1915 وقد قام الكنيسة الإسرائيلي بتكريمه شخصياً إن النظرية النسبية التي يقدسها العالم اليوم تقوم بشكل أساسي على أن سرعة الضوء هي السرعة العظمى في هذا الوجود وأن الزمن هو البعد الرابع للأبعاد الثلاثة الطول والعرض والارتفاع وتربط بين الزمان والمكان باعتبارهما شيئا واحدا فقط وهو الزمكان واعتبر أن ثبات الأرض هو شيء نسبي لك ولكنها ليست كذلك بالنسبة للكون وقال إذا استطاع الإنسان الانطلاق بسرعة قريبة لسرعة الضوء سيتباطأ الزمن لديه وأما إذا تساوى مع سرعة الضوء سيكون مخلوقا ضوئيا وسيتوقف الزمن بالكامل عنده فإذا سافر بسرعة الضوء لخمسين عاما لن يكبر ثانية واحدة وأما إذا انطلق بسرعة تفوق سرعة الضوء سيعود بالزمن إلى الماضي الصحيق لعمر الأرض ولكن هذه النظرية التي يؤمن بها العالم اليوم وكأنها كتاب مقدس لا تنطلي على عبقرية تسلا إذ اعتبرها النظرية اللامنطقية وكان معترضا على نسبية أينشتاين العامة والخاصة وقال في مؤتمر نيويورك في الحادي عشر من سبتمبر لعام 1932 لا يمكن للفضاء أن ينحني وفقا لكلام أينشتاين لأنه خلق بشكل مثالي وبدون أي تفاوت أو فتور وخصائصه غير معروفة لنا وقال تسلا حينها أنا أرفض الاشتراك في مثل تلك الاعتقادات وبعد ثلاثة أعوام عاد تسلا في خطاب عالمي لصحيفة نيويورك سان قال فيها إن نظرية أينشتاين النسبية ما هي إلا كتلة من الأخطاء والخداع تريد جهة فرضها على العقول البسيطة التي تعارض الفكر السليم والمنطق الحسي العاقل فهي نظرية لا يمكن إثباتها إلا في الوهم والخداع وقال أيضا لصحيفة نيويورك تايمز إن النظرية النسبية مثل المتسول في ثياب الطبقة البرجوازية عامله الناس على اعتباره أنه الملك وما هو إلا متسول وبعد ذلك وجه تسلا ضربته الأخيرة لأينشتاين بأنه توصل لقياس سرعات تفوق سرعة الضوء بخمسين مرة وهو ما يهدم نظرية أينشتاين تماما فقام أينشتاين بعدها بإرسال برقية تهنئة في عيد ميلاد تسلا الخامس وسبعين يهنئه على عبقريته ونجاحه الكبير وللملاحظة لم يكن الفيزيائي أينشتاين مؤمنا بالأديان وجميع ملاحظاته تم تطبيقها اليوم في أفلام ناسا عن الفضاء وعندما سئل عن شعوره بأنه أذكى رجل في العالم قال ببساطة اسألوا تسلا عن ذلك في عام 1943 قامت البحرية الأمريكية بتجريب أحد مشاريع تسلا السرية وقاموا بالتعاون مع أينشتاين لتنفيذها وكان الهدف منها هو تنفيذ مشروع قوس قزح في إخفاء السفن والذي قام بابتكاره العبقري تسلا ولكن السؤال هل سيتمكن أينشتاين من تنفيذ هذا المشروع بنجاح كما فعل تسلا؟ 
في ذلك العام أحضرت سفينة يو اس اس بكامل طاقمها من أجل إخفائها ومن ثم نقلها إلى مكان آخر عن طريق الأمواج الكهرومغناطيسية والفكرة تقوم تماما كإرسالك للملفات عبر الإنترنت ولكن نتيجة هذه التجربة كانت كارثية تقول الروايات أن السفينة تعرضت لضرر كبير أثناء نقلها وأن أجسام الطاقم التصقت مع بدن السفينة الحديدي ولم ينجو منها سوى واحد فقط أجبر على كتم الحادثة بالكامل وإلى هذه الأيام يعتبر الإعلام الرسمي أن تجربة فيلادلفيا أو قوس قزح ما هي إلا قصة خيالية لا وجود لها والأمر الصادم والغريب أنه في نفس عام التجربة اختفى نيكولا تيسلا في ظروف غامضة قامت وسائل الإعلام بإعلان وفاته بأزمة قلبية رغم أن المقربين لتسلا يؤكدون عدم وفاته بل اختفائه من مكان إقامته في فندق والدروف أستوريا في نيويورك عام 1943 وتحديدا من الغرفة رقم ثلاثة